0: Vi vil fortsætte med at be sammen. Kære Jesus, tak fordi du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være. Jesus, jeg beder dig om, at det må være den erfaring, vi gør os her, den her form i dag. Uanset om vi er på den her side af endevæggen eller inde på den anden. At du møder os. At vi ser, hvem du er. Forstår, hvad det er, du har vundet til os og tager det til os, så sejren bliver vores. Amen. Se. Øh, nu, øh, nu ved jeg ikke, hvordan I som øh, sidder her og har det med øh, reality-tv. Er det noget, I gør det i? Hvor mange herinde ser reality-tv? Fordi hjemme hos os, ikke også? Der er vi jo faldet i gryden. Det er konens, og det er Astrids skyld, fordi hjemme hos os, der er vi faldet i gryden. Og vi ser noget, der hedder i hus til halsen. Er der nogen af der kender det? Det er noget fra Danmarks Radio, sådan ikke også? Og det er jo, øh, altså, det handler om mennesker, for, for hvem livet på mange måder er gået i stykker. Et, et gennemgående tema, det er, at det er mennesker, som er blevet ramt af en skilsmisse eller sygdom, og nu sidder de så strandet i et hus, som de ikke har råd til at få solgt. Eller ikke, ikke, råd til, som, de ikke som, som de ikke har råd til, de har ikke råd til huset, og de kan ikke få det solgt. Og derfor så kommer der hjælp ud fra, det her, det er de, det er de to værter i programmet, som skal gøre huset lækkert og salgbart, efter det har ligget en eller til salg hos ejendomsmaleren. Og, og så skal der også forhandles gode vilkår hjemme hos kreditorerne, og så skal vennerne komme og, og hjælpe. Og altså, det man gør hver gang, det er nu nu spoilerer jeg nok noget og undskyld for det, men altså det er, at man skal male væggene hvide, man skal lave en radiatorskjuler, og så skal man rydde op i haven, fordi det er jo bare et mirakelkuren for alle huse, der ikke kan blive solgt sådan. Ikke også? De laver ikke andet, og alligevel så sidder vi og glor på det som, jeg ved ikke hvad, ikke også? Men det er meget hyggeligt. Og altså efter de der fire dage, som man har til rådighed i at hjælpe det her med huset, så så, så, så er der altid det tilbage at ja, huset er blevet lækkert, det er blevet sminket, og alligevel så kommer og sælger tit derfra med en stor gæld. Hjælpen var ikke nok. Der er stadigvæk en regning, de bærer med sig, og som de over tid skal betale. Så hjælpen hjælp. det var bare ikke nok. Og se, når vi, når vi starter her i dag, så er det fordi, at nu står vi jo ved afslutningen af Hoseas bog, vi har læst os igennem 14 kapitler. Og det, der har været et gennemgående tema, det er jo, at folket har spillet for lidt, fordi de gjorde deres hjerter glatte. Vi har set på nu i, i, i lang tid, hvordan de har vendet sig til og vendt sig mod Gud om. Og det har flammet Guds vrede om. Gud er ikke ligeglad med det. Og nu slutter vi så med et vidnesbyrd om, at Gud tilgiver al synd. Hvordan at folket, når de kommer til Gud, kan finde frelse og opdager, at han har betalt hele deres skyld. Der er ikke noget restgæld i folket, fordi nåden er nok. Så det, jeg gerne vil prøve at sige noget til jer om her i formiddag, det handler om Guds underlige kærlighed. For den er stor. Men inden vi kommer til at grave os ned i den, så skal vi lige se, hvad er det for, for, for noget, der sker i de fire kapitler, som vi springer over til i dag. Fordi vi sluttede i kapitel 7 sidst, og nu starter vi jo i kapitel 12 i dag, så der er fire kapitler, vi springer over. Og hvis vi skal give en kort opsummering, så har vi jo altså set på, hvor stort og gennemgribende folkets frafald det er. Vi har set på, at deres overfladiske gudstyrkelse, det bringer dem ikke glæde, det giver dem ikke nogen velsignelse. De blev let ned af forskellige forkerte veje af præsterne og folkets ledere. De var ikke herrens tjenere. Vi har set på, hvordan deres udspring i synden, hvordan deres omfavnelse af sønden hindrer dem i at vende om, fordi de er blevet fanget og fastholdt af søndens bedrag. Og det er jo det, som Hoseas også kigger videre på i de kapitler, vi nu har hoppet over. Fordi at øh, i kapitel 8, der fortsætter temaet med, at de har overtrådt Guds pagt og lov, da de lavede en, en tyrkald, og de byggede synder og aldre. Der er det her fantastiske udtryk med, at de sover vind, men de høster storm. Sådan udtryk, man tit med af amerikanske action-film. Ikke også men Det er faktisk bibelsk. Fordi Gud er blevet overflødig for dem. Konsekvensen er jo, at, at himlen er lukket, siger Gud for dem. Han vil ikke tage imod deres ofre, for det han ville have, det var, det var lydighed, og det ville det ikke give ham. Kapitel 9, der fortsætter opremsningen af det her anklageskrift. De har håret sig væk fra Gud. Gud han prøvede at advare dem. Han satte levende advarselstrikanter op i form af profeter, der kom. Men de regnede det ikke for noget. Altså, de synes han var en tåbe. Åndsmanden er forrygt. Hør med Gud husker deres synd, og hans han straffer Men som vi så sidste uge, så er det kun indtil tilgivelsens øjeblik. Fordi efter så husker Gud intet. For alt der tilgivet. Og vi hører om i kapitel 9, kærlighedens ophør, fordi synden bliver ved med at drive os væk fra Gud. I kapitel 10, der hører vi om de her glatte hjerter, vi allerede så på sidste uge. Hoseas viser os i det her kapitel, hvordan offerhøjene det er placebo, de yder ikke nogen værn imod Guds fred. Fordi som nogen af jer, sikkert ikke alle, fordi I ikke var her, for ellers ville I helt sikkert kunne huske det sådan, ikke også? Men for nogle år siden, der gennemgik vi jo Nahums bog, ikke også? Og noget af det, vi tog med os, det er, det er jo, at Herren er et værn uden huller på dommens dag. Og endelig i kapitel 11, der er der det her vers, som vi hørte om i julen, hvor Mateus, han ser Jesus i vers 1 her i kapitel 11. Det er også et kapitel, der indeholder en knusende dom, fordi Gud han har vendt sig fra folket. Og det føder spørgsmålet i os, er der noget, vi holder fast i, som langsomt, men sikkert trækker os væk fra Gud og hans frelse? Men det er også her, vi hører om et, om et skifte i Guds sind. Fordi Guds hjerte er ikke glad. Vi hører om Guds store medfølelse for folket. Det er jo den medfølelse, som Jesus han også viser os i Mateus evangivet kapitel 9, hvor Jesus han står og ser ud over folkeskaren. Og så ser han, at de er forkommende, de er forhudlede, de er uden hyrde, og derfor er det, at vi skal bede høstens herre om at sende medarbejdere ud. Og derfor er det også, at vi beder for de her navne, der er herovre i den her æske, som en del af vores vision i det her forår. Fordi de, de navne, der ligger der, de er ikke bare, sedler, eller, eller, de er ikke bare navne på en sæde. Det er levende mennesker, vi ønsker, Gud skal møde inden dommens dag. For os dem elsker Gud. Gud har også betalt deres gæld. Og altså, det er det, vi er sprunget over i de her fire kapitler. Og nu vil vi så vende os imod det, der så rent faktisk er vores tekst, som lige er blevet læst så fint op. Og det første, vi skal have med os, det handler om det her med, at, at folket har valgt deres egne veje. Fordi det er det, som der sker, når man vælger egne veje. Ikke længere går på Herrens vej. Det er jo, at man kommer længere og længere væk fra Gud. Man kommer længere og længere væk fra målet. For det er aldrig omkostningsløst at tilbede afguder. Det har en pris, det. Det æder vores sjæl op. Og et af tegnene på det, Altså, vi taler om åndens frugt, og det kommer vi også til at tale lidt mere om senere. Men, men hvad er fordævets frugt? Hvad er frafaldets frugt? har jeg spekuleret lidt over til i dag. Hvad er tegnet på, at der er noget, der æder din sjæl op? Det er jo, at, at undervejs så er man villig til at bringe store ofre på afgudernes alder. Fordi man, det, man stræber efter, det oplever man, det er det, er det her offerværd. Altså, de bringer menneskeoffre, siger Hoseas i kapitel 13. Og man tænker så lidt, de var også så barbariske dengang. De havde ikke noget internet, de havde ikke noget humanisme, men mandala havde ikke været der endnu. De er sådan, altså, det, er jo, det er jo klart, de er sådan nogle barbarer. Sådan, ikke også? Nu er vi da heldigvis kommet videre det, som C.S. Lewis kalder for kronologisk snopperi, at vi er så meget bedre og mere edle i dag. Og man tænker sådan, vi er da heldigvis kommet videre, fordi vi, vi offrer da ikke, ikke mennesker mere, tænker vi. Og svaret nej. Vi er stadigvæk der, hvor, vi, hvor, hvor når, vi, når vi går vores egne veje, så offrer vi alt det, som det kræver. Fordi ellers bliver der sagt af en af de her mennesker op på billedet, kan man ikke være tro imod sig selv. Så også i dag, der bringer vi stadigvæk mennesker på forskellige aldre. Børn og ægtefæller ryger, når de står i vejen for glæden og lykken. Vi gør det stadigvæk. Fordi mennesker, og jeg, jeg, jeg er bange for, at vi ikke er undtagelsen her. Fordi mange mennesker, de er langt mere komfortable med synden, end de burde være. Og det er jo ved at huske på, tænker I her, som vi også så på i sidste uge, at der hvor hovedånden, der hvor tidsånden trænger ind i den menneskes liv, der bliver... Der bliver Heligånden presset ud. Og en konsekvens af det, det er jo, at sønsbegrebet, det er under angreb, det er under afvikling. Der, der er jo mennesker, der synes, det her det er helt fantastisk. Hvor er det godt? Og synden er jo ikke længere rettet imod Gud. Nu kan man kun sønde imod sig selv, hvis man spiser en Snickers eller en pose chips, sådan ikke også? Men altså prøv at høre, det er jo, det er jo kun Bibelen, der kan definere synd. Det er alene Gud, der har definitionsretten. Det er aldrig os. Og på den måde, tænker jeg, der minder synden jo om en virus, der kommer ind i vores krop. Nedbryder vores åndelige immunforsvar indenfra. Og prøv hør, Og den her, det er en sætning, jeg har tænkt over, og den må I gerne forstå sådan øh, godt, ikke også? Vi kan ikke, beva- Vi kan ikke beskytte os imod syndens far ved at bære åndelige masker Ja, den synes jeg selv var ret god sådan, ikke også? Vi kan ikke beskytte os imod søndens far ved at bære fromme masker. Moses, han havde advaret folket imod, for at, falde, imod at falde for alle de fristelser, som, som det hellige land rummede. Og de lyttede ikke efter, de overgav sig til dem. De vidste, der ville være konsekvenser, og de glatte hjerter lyttede ikke. Og derfor så er det, at her i, i Hoseas' bog, det der er vores afsnit til i dag, der taler Gud til dem om Jakob, Den her patriark der blev stamfar til Israel, fordi han var lige så gennemført bedragerisk, som folket vil være. han havde ikke nogen tillid til Gud. Han ønskede at klare tingene selv. Han stjal fra sin bror, han snød sig til velsignelsen. Han flygter, og, og mens han er væk, jo, jo, så går det ham godt, han får opbygget en kæmpe formue. Men da han så er på vej hjem, Jakob her, så møder Gud ham. Og når Gud møder et menneske, så står man der foran ham, ribet for alt. Der er ikke noget værn at skjule sig bag. For selvom Jakob han meget, så havde han intet over for Gud. Og det kommer til en kamp, det kommer til en kamp imellem Jakob og Gud. Der var der var lang tid. Og som først ender i det øjeblik at Gud han slår Jakob på hoften, sådan at han halter resten af livet og må, og må bruge, stokken. bruge en stok. Eller bruge stok. Og det der har slået mig, det der er gået op for mig, det var jo det er ikke kun i det ydre jaker blev brudt her. Der skete også noget andet i ham. Han blev bøjet, og som en bøjet mand der mødte Gud ham. For Gud står den homodige imod, men den ydmyge er han nær. Og derfor så bliver det jo altafgørende for os, at vi der sidder her møder Gud som dem, der ikke selv kan. Som ved med os selv, at vi har brug for Gud som støtte og værn. For der er ikke nogen større sejr, der er ikke nogen større behov for os end at bede om noget. For hvis vi har noget, så består vi til evig tid. Så har vi noget, som end ikke døden kan tage fra os. Så, så Jakob mødte jo Gud igen i Betel. For nok så ligner Jakob Israel i manglende tillid til Gud, men han gør det jo også ved, ved at bære af løfterne. To gange, hører vi om, og jeg skrev om det i forberedelsespapiret. Der møder Gud Jakob i Betel, og begge gange, der fandt han jo noget og velsignelse. Som der står, at jeg også sat op her. Ved din Guds hjælp skal du vende tilbage. Og de jord, de står jo over alle kristnes liv. For vi har alle sammen brug for at vende tilbage til noget. Og du kan, og vi skal ikke gøre det selv. I Betel. Efter mødet med Gud, der kalder Jakob sit folk til at gøre op med afguderne. Rive alderet ned, så de kan bygge et til Herren. Sådan der, der vil jeg bygge et alter for den Gud, som hørte det, mine børn. Og som Jakob, der må vi ind i opgøret. Der må vi rive det ned, der skiller os fra Gud. Ved Guds hjælp, der skal vi vende tilbage. Til det sted, hvor vi kan finde noget. Finde det sted, hvor Gud viser os noget. Der, hvor vi lærer at elske Gud og tage imod. For for korset, der er noget. Udgivet for dig. Og det må vi jo tage imod. Og klynge os til for den, som lever uden Gud, lever ikke evigt. Overlever ikke opstandelsen. For som vi har set på mange gange, så er alt og alle undtagen Gud, de er forgængelige. Det er midlertidigt. Og sidste søndag, der fik os, der går noget op i sport, en påmindelse om det. Måske dem af jer, der ikke går op i sport, også fik en påmindelse om det, fordi måske har I hørt, at sidste søndag, så var der en meget, meget kendt basketspiller, der sammen med sin 13-årige datter, og syv andre styrtede ned med en helikopter over ved Los Angeles og døde. Og det, det er det jo en påminnelse om, i hvert fald for mig. Måske også for jer. At for en del, der bliver livet kort. Han var, han var 41. Jeg var ældre end ham. Altså for en del, der bliver livet kort. Kortere end det, som de selv og vi troede og regnede med. Og derfor... Derfor er det, at, at os, der er i vores synd, vi skal vende tilbage. Og derfor er det, at kaldet til omvendelse, det fylder så meget i Bibelen. Derfor er det, at det er et gennemgående tema i Hoseas' bog. Fordi det er et hovedord, det er et ord, man går i stykker på. Og, og så siger Rosenius, Carl-Olof Rosenius, en, en død svensker, som er LM's lærerfader på mange måder, han siger noget meget interessant om det her. Og man kan sikkert godt få det galt i halsen. Og hvis man får det galt i halsen, så kom lige op og snak med mig bagefter, så skal jeg lave sådan en åndelig hemmelig manøvre på dig, sådan at det, det ryger op igen. Sådan, ikke også? Men der er noget her, som jeg faktisk synes rummer stor visdom, og tyngde og sjælesorg. For det han siger, det er jo, han er her, den mislykkede omvendelse, det er den rette omvendelse. Det lyder, lidt, det lyder lidt mærkeligt sådan, ikke også? Men det betyder jo, at når det går op for mig, at jeg ikke selv kan vende om, men at jeg sidder fast i min sønders skyld, så er det, at Gud kommer til os og løfter os op. Og jeg synes jo, hvis man skal give anskuelsesundervisning i det her, så er der jo ikke nogen, der gør det bedre end Paulus. Når han taler om at være den mindste, den ringeste og den største, for hvis vi lige hurtigt laver sådan et kronologisk nedslag i Paulus' liv, og ser på, hvad er det for et selvbillede, han giver udtryk for her, hvad er det, der, der vokser hen over årene på ham? Så taler Paulus om i år 55 i 1. Korintherbrev, at han er den ringeste apostel. Det er lige vel okay at være en apostel, det er, ikke, det er ikke så dumt igen sådan, vel? Han er alligevel den sidste. I år 65 år senere, så er han den ringeste af alle de hellige. Og to år senere, jeg er den største sønder. Kan I se progressionen? Den ringeste af apostlene, den ringeste af de hellige, den største sønder. Kristen modenhed, det handler jo ikke om at blive mindre bevidst om sin egen søn, men det handler om at blive mere bevidst om den. For det er kun igennem søns at vi kan komme til søns Så må vi have ører til at høre Guds kald, sådan at vi kan lade os finde af ham. Sådan at vi kan vende om. For, for det er jo forunderligt at blive fundet af Gud. Som vi synger i en af de der gamle vækkelsesange, som mine børn aldrig har hørt, tror jeg, men som jeg er vokset op med. Der synger vi sådan her, og jeg skal nok lade være med at synge sådan, ikke? for det, det, det vil ikke gøre noget godt for os den her søndag. Men der synger vi jo sådan her, noget at han fandt mig. Noget, at han vandt mig. Noget, at han bar mig hjem til sig. For som Jemias skriver ikke også, så er vores omvendelse, det er elsket frem af Gud. Prøv at tænk på Peter, som, som græd bitterligt efter, at han havde forrådt Jesus skært torsdag nat. Der er noget, der gik i stykker i ham. Han fik ikke et slag på hofteskolen. Ligesom Jakob gjorde. Men der er alligevel noget der brød sammen i ham. Sådan at da de mødes igen Jesus og Peter, efter Peter har fået den her særlige hilsen påske morgen, hvad er det så? Hvad er det så Jesus han spørger ham om? Er det, har du lært lektionen? Skammer du dig? Er du idiot eller hvad? Det er ikke det han spørger om. Men han spørger, elsker du mig? Elsker du mig? Som en understregning af, at, at for langt de fleste af os, der kristen kristenlivet en lang række af nye begyndelser. For nådens dag er jo altid i dag. Det er altid nu. Lige nu og her i dag. superbowl Søndags sådan, ikke også? Der er superbowl i nat, jo, ikke også? Der kan du få din søn tilgivet, du kan få gælden betalt. Ikke af dig selv, men af Jesus. Du kan blive renset og ren i hans blod, for som Johannes skriver, hans søns blod renser os fra al synd og uretfærdighed. Betaler hele din gæld. Og det betyder, at den sande, vellykkede omvendelse, det er altid den, der stiller dig bag blodet. Det er afgået, de er forsaget og forladt. For, for hos Gud er der altid noget nok. Også til dig og hele dit livs synd. Og derfor er det jo, at hver gang vi fejrer nadver, vi skal også gøre det i dag. Når vi, når vi slutter af, så er det, jeg citerer fra Romerbrevet kapitel 8.1, det her med, at så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus, Jesus, for jeg har gjort mig en opdagelse til i dag. Der er noget, der er gået op for mig. Jeg burde have set det for tusind år siden, men som undskyldning, så lukker jeg tit øjnene, og så kan man jo godt overse noget sådan, ikke også? Men altså, jeg har gjort mig en opdagelse, når vi læser Bibelen. Bibelens hovedfokus, det er nemlig ikke på, om, om Kristus er i dig. Men det er faktisk på, om du er i ham. Og derfor så kan vi vende om ved Guds hjælp, for nådens dag er nu. Som Hoseas, han skriver det. Du skal finde din frugt hos mig. Og man kan jo spørge, hvad, hvad, hvad er det for en frugt? Og har man hørt Simon Bartholdi, han har jo lavet sådan en sang om åndens frugt, så ved vi, det er i hvert fald ikke granatæbler, vel? Det, det er desværre ikke en åndens frugt. det ville også have været mega sejt, hvis det var sådan, ikke også? Men jeg tror, det er en frugt, som Hoseas taler om her. Det er omvendelsens frugt, som Johannes Døberen taler om flere århundreder senere. Om i Matteus, kapitel 3. Jeg, jeg, jeg har lavet det komme op på væggen her også. Hvad er det for en frugt, jeg tror, det er at bekende sin synd? Det er at gå ind under den erkendelse, at synden er min, og ikke nogen andres. At vi dropper alle undskyldninger, vi ønsker, og vi dropper det her med, at Gud skal se på intentionen frem for handlingen, for vi synes, at vi havde en god intention. Og omvendelse, det er så at tage hele min skyld, eje alt det, jeg har gjort forkert, gå hen til Gud, og så ligge det i hans navnemærkede hænder. Men der er også noget, vi skal have med her, så vi ikke misforstår, så vi ikke får det galt i halsen. For når vi taler om åndens frugt, så er det som om, vi tit vender os imod loven, imod det, vi skal gøre. Man prøver at blive bedre mennesker, prøver at få bedre vaner. Man prøver at høre, der er jo ikke liv i loven. Der er jo ikke nogen frugt der, hvor der kun er død. Og derfor er det, at Hoseas understreger igen og igen, at vi skal finde frugten hos Gud. Tid så tror jeg, at vi kan spejde efter frugt hos os selv. Og når vi ikke finder den, så bliver vi modløse. Vi bliver triste, og vi tænker sådan, kan det ikke også bare være lige meget? Men, men, men prøv at huske, hvad det var, Jesus han sagde, sker torsdag aften. Han sagde sådan her, den der bliver i maj. Og jeg i ham. Han bærer meget frugt. Jesus siger også i sin afskedstale her, skal jeg torsdag aftene, sådan har han talt til disciplene, for at min glæde kan være i jer, og glæden kan være fuldkommen. For der hvor vi møder Jesus i ordet, der bliver vi fyldt med glæder. Helt til kanten. Fyldt til randen. Fordi at Gud han elsker med glæde. Der er en sammenhæng mellem glæde og kærlighed. Den dybe glæde, den er jo funderet i kærligheden. Paulus er ind på det, når han om i Galaterbrev ramser de her åndens frugter op. Når han siger åndens frugt er kærlighed og glæde for de føles altid af. Og det er jo det der er det for underlige. Til det folk som har håret sig væk fra Gud, til det folk, der har gjort deres hjerter glatte, har sagt, at profeten er åndsvag og tårer bliver dum, har kysset tyrkalve. Hvad er det, Gud har at sige til dem? Det er ikke så noget med, bare vent til far kommer hjem. Men det er, jeg vil helbrede jeres frafald, og jeg vil Elske med glæde. For det går jo som en en rød tråd igennem den her bog. At Gud vil ikke kun lindre, men han vil helbrede folket. Han vil elske dem igen. Ikke fordi han skal, men fordi han vil. For for det er jo kun Gud, der kan helbrede. Og det som han gør, det gør han helt. Så når han helbreder, så gør han det ved sin søn. For det er ved hans sorg, at vi bliver helbredt, lære i også. Og noget dækker helt. Hvad var det, Paulus fik at vide, da han var i stor bønskamp med Gud? Fordi der sad den her torn i kødet. Min noget er nok. Og det sker jo ved, at Gud vender sit ansigt bort. Læg mærke til, at der står ikke, at Guds vrede er, er slukket. Der står ikke, at Guds, Guds vrede vender sig bort. Der står ikke, at den er slukket, men den er vendt bort. Den er vendt i en anden retning, sådan at den rammer en anden. For Jesus blev jo en forbannelse for, at vi skulle gå fri. Han navlede det anklagende skyldbrev til korset. Guds vrede blev vendt fra mig. Den blev ikke slukket, men den blev vendt fra mig hen imod en anden. Og den ramte Jesus for Gud helbreder ved hans søns sorg. Prøv at se, hvad der står. Ja. Der. Prøv at se, hvad der står i, 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 i vers 9 i kapitel 14. Gud bønhører, når det sker, så er det fordi han lytter til os. Vores stemmer er aldrig så svage, at han ikke kan høre dem. Gud nøjes ikke kun med at lytte, for der står også, at han ser dig. Ser dig nådigt. Fordi Gud har ført nåden ind imellem os og ham. Der, hvor den er allermest nødvendig. Og når der er noget imellem Gud og dig, så er der ingen fordømmelse. Der er ingen fordømmelse. Og derfor så er det jo, at Paulus i, i 1 Korintherbrev kapitel 15, både citerer Hoseas' tekst og laver lidt om i den. For her der skinner troens visse stærkere end syndens realitet. Og derfor siger Paulus, så sørger vi ikke som dem uden håb. For når vi har den korsfæstede Kristus, så har vi et håb, der kan lyse for os selv ind i det mørkeste og mest ensomme sted i dødskyggens dal. Uden Kristus, der har, der har Hoseas anklager jo ret. Der møder vi Gud uden med Uden noget. Men nu er Kristus kommet. Og derfor så lever vi i hans skygge. For som vi så på i sidste uge, så er der helbredelse under Herrens vinger. Og det er jo et fantastisk billede, det her, som går igennem flere steder i skriften. Vi ved fra Ruts bog, at der er ly under hans vinger. Der er tryghed for dem, der søger ly. Og Jesus han taler om, at han ville samle Jerusalems indbygger under sin vinge. Underforstået for at skærme, for at beskytte, for at være et værn uden huller. Men de ville ikke. De gik deres egne veje, fordi hjerterne var glatte. Og det blev til dom. Og sådan må det jo ikke gå for os, og det er derfor, at vi nu har gennemgået Hoseas bog. For at vi sammen der kan søge ly under Herrens velsignelse. For Gud vendte sin vrede bort, og den ramte Jesus. Da Gud vendte sin vrede bort fra os, så var det, fordi han elsker med glæde. Så hvad er, hvad er konklusionen i Hoseas bog? Det er, at døden er besejret, og Gud ser nådigt på dig. Fordi nåden er nok. Gælden er betalt, frafaldet er helbredt, og der er ingen restgæld i dig. Og derfor så kan vi jo synge, når vi går ud af kirken i dag. Når vi skal til at være lys og salt for de mennesker, Gud har sat os i blandt. Hvad er det, vi kan synge til os selv der? Det er noget, at han fandt mig. Noget at han vandt mig. Noget, at han bar mig hjem til sig. For jeg kan være sammen med Jesus i al evighed. Hvor jeg altid og uden ophør vil være elsket med glæde. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at det må være vores virkelighed at du helbreder vores frafald, vender din vrede fra os, ser nådet på os, og elsker os med glæde, uden ophør i alle evighed. Amen.